0: Психология. Мифы и реальность. Представляет эффект милья.
1: Ну что ж, мы практически в конце сезона. Продолжаем говорить и сегодня пообщаемся о музыкальной психотерапии, вообще терапии с звуками. Если такое возможно, приветствую вас, Михаил Анатольевич.
2: Добрый день.
1: Михаил Анатольевич, но музыкотерапия и всякой там звукотерапии, и психоакустика, и чем только э, не любит баловаться психология и психофизиология, давайте так, вот ваш простой человеческий взгляд на то, что должно из этого всего быть, или хотя бы приблизительно помечтайте, как это должно быть встроено в «Эффект мельё»?
2: Но ну, имеется в виду музыка.
1: Да. Музыка или звуки, или что это вообще должно быть?
2: Есть такое направление – музыкотерапия. Угу. Замечательный профессор Шушаджан, угу. наш соотечественник, уже долгие годы занимается этим направлением, предлагая ну, свои разнообразные программы, свое видение вообще этого процесса. Однако, на мой взгляд, музыкотерапия еще только-только в начале... Ну, вот, своего развития. Были идеи о том, что, ну, может быть, вы даже слышали, допустим, классическая музыка положительно сказывается там, на рост там, живых клеток, растений, У-у-у-у. а вот рок, наоборот, отрицательно. Но были проведены дополнительные исследования, которые опровергли это мнение. Мало того, в некоторых исследованиях, наоборот, под тяжелый рок, металл и так далее, лучше росли растения, чем под классическую музыку. Очень неоднозначно.
0: Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8 968 990 08 80 Доктор Михаил Еремушкин плюс 7 495 926 1196. 96.
2: Просто так отношение к звукам, разбирая их на физические характеристики, длина волны, частота интенсивность звука, в том числе и в децибелы, громкость, пока ну, крайне не развита. И поэтому говорить, что вот давайте используйте ту или иную музыкальную композицию для лечения, допустим, того или иного заболевания, на мой взгляд, нельзя. Другое дело, давайте вспомним, допустим, разные страны. Вот та же самая Грузия. У нас всегда mm-hmm. ассоциируется с грузинским хором. Да, с, да. прям определенная музыкальная такая палитра. Другие страны тоже, сам Африка, там те же самые барабаны. Там. Да. И у нас сразу выстраивается картина целой страны. Религиозные учреждения, православные храмы со своей музыкальной композиции. которые да, Мусульманские, да. то же самое. В медицинских учреждениях тоже должна быть какая-то идея, какая-то именно музыкальная композиция. Ну, что мы можем вспомнить? Если вспомните, даже в Советском Союзе утро начиналось с утренней зарядки. Бодрая, музыкальная, такая там, или песни.
1: Под фортепиано.
2: Или под фортепиано, что угодно. Но это всегда некая такая бодрящая вещь. Наверное, что-то нужно. Заканчивая день, ну, может быть, колыбельный или еще что-то.
1: Даже не может быть, а обязательно. У, у, тебя, у, у тебя. нас был выпуск «Какую колыбельную спеть?», и моим соведущим, моим гостем был ни много ни мало штаба дальней авиации в отставке, полковник военно-медицинской службы, психиатр и невропатолог Алексей Александрович Биркин. Он разработал технологию код речи. Что он сделал? Он смоделировал в компьютерной программе процесс декодирования букв, слогов и слов в центральной нервной системе. И он обнаружил, что да, колыбельные песни в результате своих частотных характеристик, вот этот текст колыбельных песен, имеет более или менее выраженный снотворный эффект. И те наши слушатели, которые новенькие, которые мало еще о нас знают, пожалуйста, найдите этот выпуск, какую колыбельную спеть, и послушайте, там даже есть текст колыбельный, который надо спеть с наиболее выраженным снотворным эффектом. Это правда.
2: В свое время были даже какие-то словосочетания, ну, типа, как их назвать-то, мантры э, Зуева. То же самое, тоже определенное сочетание слов, э, связанное с аутогенной тренировкой. Ну, да, наверное, как-то это работает. Но э, говорить, что сегодня однозначно какие-то композиции или какие-то авторы э, могут лечить те или иные заболевания, наверное, пока рано.
1: Однозначно, лечить не могут, но имеют тот или иной эффект возбуждения, торможения хотя бы. И вот как раз выпуск с Биркиным про это. Тем более, что в исследовании колыбельных песен ему помогал немного много, не мало декан факультета филологии Тюменского государственного университета, очень авторитетный филолог Татьяна Карабулатова, которая как раз занимается фольклором колыбельных песен. Ну, а Биркин со свойственной ему привязанностью к доказательной медицине предложил под это еще экспериментальную базу. Ну, например, он взял в качестве интегрального показателя вертикальную позу. Если человека зашатал на стабилоплатформе, значит, нагрузка на мозг большая. Если он стоит, значит, нагрузка на мозг не очень большая. Вот так.
2: Стабилометрия, конечно, интересный метод, но в Пока рано говорить о его такой однозначной дока- доказательности. Тоже исследования проводили. Проводили стабилометрию. Дальше человек отходил, допустим, покурил там или еще чем-то позанимался. Он снова становится. И уже абсолютно схема другая. Движений. Поэтому, да, конечно, нужно учитывать, но метод пока чрезвычайно в этом плане чувствуется. У
1: Биркина было, да, много, как бы mm-hmm. не только стабилометрии, mm-hmm. но это один из показателей, которые он брал. И кстати говоря, я хочу сказать, что там была у него задача в исследовании. Знаете, какая? Как сделать так, чтобы мать, которая поет колыбельную ребенку, не заснула раньше малыша? А такое часто бывает. У нас в традициях, и, кстати, не только там на территории России, у многих народов есть традиции петь колыбельные песни не только детям, но и взрослым. Потому что, когда человек засыпает в этот момент, вот это приционное состояние физиологии, зная, что это там альфа-ритм, которых там, 70 штук, да, это такое э, состояние индукции перед внушением, как говорят гипнотизеры. А кто то будет? Вот. Ну, кто-то, родной человек или, там, я не знаю, санитарка, да? Где
2: же таких родных найти, чтобы...
1: Я, Я пою. То есть пели, да, муж, жене, жена, мужу и так далее. Или вот пожилым родителям поют и пели наши предки, ну, если для больного человека пели колыбельную таким образом, чтобы он выздоравливал, то есть, что встанешь, и там ножки пройдут, побежишь, полетишь, там Жальчика все
2: такое. боли, лисички боли. Ну, примерно так, а у Иван да. А да, не
1: ну, Нет, но ну, это, вы знаете, это по крайней мере психологически это очень правильная традиция. И мужа с женой, когда друг другу укладывали спать после там, тяжелой работы, или какой-то горе случилось, что-то случилось, или там, не знаю, с войны пришел, пели колыбельную, бельные о любви и верности. И это скрепляло семьи. И это была очень важная традиция.
2: <свят> Я просто не могу удержаться.
1: <свят> ну, хотите?
2: <свят> ну, действительно. Это хорошо, если приятный голос, а если не очень приятный, а человеку очень хочется петь, да, сделать доброе дело. И вот пришел, не знаю, супруг с работы, и жена начинает ему петь. И он говорит, можно просто поспать. <свят>
1: Это да. Вот, кстати, вот об этом, знаете, по поводу «можно поспать». И есть очень хорошо известный анекдот. Психоаналитику приходит клиент, ложится на кушетку и молчит. Врач терпеливо ждет. Через час мужик встает, оставляет 20 долларов, попрощался и ушел. На следующий день картина повторяется. И так, в общем, неделю, через неделю таких сеансов психоаналитик не выдерживает. И как только тот приходит, он говорит, может, расскажите, что вас беспокоит в конце концов? Жена, Она не замолкает ни на минуту. А у вас здесь так хорошо, тихо. В этом смысле я предлагаю посмотреть на терапию звуками, как на терапию тишиной.
2: Вот именно то же самое. Есть часть терапии – это лечение тишиной. Нам действительно, тем более людям, живущим в городах, мегаполисах, вот это звук тишины молчание, Оно чрезвычайно необходимо. Ну, часто жители городов как раз уезжают, ну, в то же самое, если из Москвы, в Подмосковье, чтобы походить э, по лесу, послушать пение птиц. И даже самое главное, чтобы там не было слышно э, гула машин, э, не знаю, шум электричек, тишина. Э, большинство людей как раз и едут какие-то в отдаленные уголки вот за этим ощущением тишины.
1: Именно оно целительно. Да.
0: Если в этом отделении тишина, спокойствие, комфорт, нежные, эмпатийные и ласковые медицинские сестры, понимающие умные врачи, атмосфера, способствующая терапевтическому альянсу, возникает эффект. Тогда больные говорят, что им помогают стены больницы.
1: Мы с вами говорили о том, что запахи на нас очень сильно влияют, и иногда надо дать носу отдохнуть, потому что мы перенасыщаемся ароматами. И прием, который я предложила, mm-hmm. да, это понюхать собственную одежду. То есть собственный yeah. запах. И он как бы очищается нос от нагрузки. Mm-hmm. Тебе становится легче. То же самое и про тишину. А то, как говорят в народе, мои соседи слушают хорошую музыку. И неважно, нравится, хотят они этого или нет. Вот так вот, знаете... Здесь очень важно понимать, что лечение звуками – это лечение не только музыкой. Ведь есть же технологии, когда надевают наушники, и все знают, физиологи знают, что уши работают на разной частоте, так же, как и глаза, да? потому что разные полушария мозга имеют разные частотные характеристики. И, ну, например, в Соединенных Штатах я знаю водители дальнобойщики ездят в полноразмерных наушниках и слышат эти рокоточки. Они не засыпают за рулю. Вот там просто вот так вот бьет тебе в ушки вот эти ракоточки. Причем режимы периодически меняются, и они не засыпают, не вываливаются в кювет. Это тоже же звуки.
2: Понимаете, это же не тишина в наушниках. Ну, Если бы это так вот прям действовало, то, сейчас все дальнобойщики ездили бы в таких наушниках. Ну, наверное, это пока на уровне экспериментов происходит. Вот то же самое, как на уровне экспериментов в одном из э, московских спа-салонов приглашали э, специального музыканта и композитора, арфиста, э, ну, бывшего нашего соотечественника, сейчас он проживает как раз в Венгрии, для того, чтобы подбирать, индивидуально подбирать под каждого пациента, ну, клиента, именно в спа-салоне, свою музыкальную композицию. На арфе. Представьте, огромная арфа, сидит как раз арфист, а клиент подсаживается к нему и прислоняется к этой арфе. Дальше играется гамма, клиент ну, выбирает, какие вот музыкальные тоны, определенные ноты ему, да, да? Да, ему нравятся, и потом из этой как раз гаммы ну, уже сам композитор подбирает непосредственно музыку под нашего клиента. Оригинально, интересно, но я прям не скажу, что это какое-то исключительно терапевтическое такое действие.
1: Тем не менее, в 20 веке появилось много школ музыкальной терапии. Много. Они mm-hmm. именно ну, такие свеженькие, новенькие. Mm-hmm. Да? И, конечно, ну, там самые знаменитые школы немцы. Немцы вообще, немецкая наука, она часто форвард во многих отраслях. Да? Это Швабы, Келлер, Кенник. Они исходили из тезиса вот, психофизического единства человека. И поэтому искали целительное какое-то воздействие всех видов искусства, но музыку ставили в такое особое положение. В России, собственно, посвященные музыкальной терапии работы появились в конце 19-го, начале 20-го столетия. Может быть, вы даже знаете, Бехтерев, Сечинов этим занимался, Догель, Тарханов, кстати, и они утверждали, что в экспериментальной или в клинической практике есть благоприятное влияние музыки на центральную нервную систему, на дыхание и на кровообращение. Но это благоприятное не значит лечебное.
2: И после не значит следствие.
1: Совершенно верно, да.
2: Вот, в частности, в одном из медицинских учреждений тоже попытались ну, провести вот такой эксперимент с музыкотерапией и включить вот такие релаксационные, спокойные как, как раз композиции в помещениях вот этого медицинского учреждения. Первыми возмутились пациенты. Начало подниматься давление. Хотя это очень спокойная такая лаунж-музыка как раз была. Им кому-то не понравилось. И это начало само по себе вызывать стрессовое состояние. Следующего, возмутились сами врачи. Потому что, несмотря на то, что композиции были достаточно в таком негромкие, тем не менее, все равно это мешало проводить осмотры пациентов, опросы и так далее. И поэтому вот от этой лаунж-музыки, которая допустима, допустим, в кафе, в каких-то там медицинском учреждении, это не проходит.
1: В литературе, в интернете очень много есть ссылок по поводу музыкально-рациональной психотерапии Валентина Петровшина, это специалист московский, он, кстати, был знаком с родоначальником нашей школы, с Орловым Юрием Михайловичем. Я тоже знакома. В нулевых... Он приезжал к нам. Тогда проект еще не назывался «Чувство покоя», но это не важно. И вы знаете, я не знаю, но почему такие диферамбы поются в интернете, да простит меня, Валентин Петрушин. Но в моем присутствии это было так. Он говорит, сейчас я вам покажу психотерапию горя. Значит, рояль открывается клавиши, да, и такая, знаете, песня такая с подвыванием. «Как плохо мне, ты-ды-ды-ды, ты-ды-ды-ды, как, как горько мне, страдаю я». Понимаете, до ужаса! Это вот просто волчевой вой. Я думаю, боже, кому это может помочь? <сп önce> Ну, кто-то ходил даже к нему на сеансы. Конечно, для таких людей, как вы, например, вот это все – это такая дикая профанация. И, пожалуй, вы правы, потому что это больше вкусовщина, нежели обоснованное чем-то воздействие на душевное состояние человека. Все-таки, смотрите, я сейчас к чему хочу подвести. В динамиках музыка звучит где-то в лечебном учреждении. Ну, первое, как я поняла, первый тезис. дозирована, в определенное время она должна звучать, Правильно. а не все время. Правильно. А второй, может, это не запись должна быть, а живая музыка. Правда, не вот то, что я попыталась спеть.
2: С первым тезисом абсолютно согласен. Действительно, это, наверное, какое-то утреннее время. Мы сказали как раз колыбельное ну, время перед отбоем, допустим. Угу. И в середине то же самое. Но с чем это может быть связано? Может быть, с тем же самым прием пищи. Пожалуйста, вот как раз связать вкус, прием пищи и музыку. Ну, наверное, это вполне возможно. В остальное время, наверное, все равно музыка будет мешать. Должна быть тишина. В распорядке дня у пациента, опять-таки, должно быть какое-то время, когда он может выйти на улицу и услышать тишину. Поэтому, ну, допустим, большие какие-то реабилитационные центры в мегаполисе, в Москве, ну, увы, обладают огромным количеством недостатков именно в этом плане. Потому что пациент не успевает, не может даже физиологически отдохнуть. А что касается второго тезиса, делать отдельные встречи, концерты для пациентов, да, безусловно, это нужно. Это нужно, и чтобы пациенты ощущали, что вот он мастер, который выходит, не знаю, делится своим искусством. Пускай даже любители будут, что, а вот я могу так. Но, опять-таки, постоянно, там, утром и вечером, ну, наверное, в каком-то торговом центре да, это вызовет интерес. Сидит э, пианист, играет на руяле, и так далее. Но в медицинском учреждении...
1: Ну, пока нет, получается.
2: Ну, наверное, нет.
1: Пока нет. Для любителей тишины и покоя предлагаю изобретение. Да. Без телефонный шнур.
2: Да. И, между прочим, пациенты, э, кстати, часто предъявляют жалобы о том, что они хотят... Э, Послушать э, новости э, по телевизору, вот им обязательно это нужно: что все, если Wi-Fi нет, все жизни-жизнь, и, жизнь, и вообще никакой там реабилитации быть не может. На это нужно обращать внимание, и с этими вопросами, безусловно, должен работать психолог о том, что пациент, попадая в медицинское учреждение, а тем более реабилитационный центр или санаторно-курортное учреждение, он попадает и в определенную звуковую среду. Новостей там быть не должно. Сейчас замечательно, прекрасно развивается система интернет. Есть ютубы, там еще что-то, там различные, не знаю, там порталы. Кому-то интересно это, он вот зайди в интернет, посмотри. Это не значит, что твоему соседу тоже будет нравиться та же самая музыка или те же самые новости. То есть это выбор каждого пациента, чтобы он и потреблял новости, и слушал ну, ту музыкальную гамму, которая ему нравится. Если помнить, еще в советское время ну, выходили во двор ребята играть на гитаре, потом была мода на кассетные магнитофоны. А еще
1: до этого были балалайки и гармошки.
2: Ну, конечно. Ну, Самое главное, что слышат все. Сейчас возможности намного больше. Поэтому ну, достаточно странно, когда с каким-то мобильным телефоном плюс колонка выходит, там, молодой человек или девушка, и чтобы все обязательно слышали эту музыкальную
1: композицию. Да ладно бог с ним, слушайте, колонка. У нас в пробке стоят люди, и сквозь закрытые стекла все соседи, вся пробка слышит, как кто-то глохнет просто под Рамштайн.
2: Ну, ну что ж можно сказать? Жалко этого человека просто. Это, ну, и определенное неуважение по отношению к другим людям. Ну,
1: или он пациент от отоларинголога, он реально плохо
2: слышит. Ну, рано или поздно, безусловно. Ну, а так всегда есть и наушники, можно регулировать громкость, и поэтому все, что человеку нравится, создай свою собственную среду, машине или еще где-то, но не обязательно этой средой делиться с другим человеком.
1: Терапия звуками это все-таки не только музыка, а вот мы уже сказали это еще и тишина или звуки живой природы. Понимаете, все-таки эволюционно мы приспособлены для восприятия этих звуков, поэтому с такой радостью мы слушаем пение птиц.
2: Шуршание, не знаю, листовый, листовый шорох, как раз, которым мы не знаю, чувствуем в том же самом лесу.
1: Гроза, дождь.
2: Гроза, дождь. Тоже такие природные звуки.
1: Да, 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 они, они тоже могут быть целительны. Допустим, предоставить пациентам слушать это если, допустим, он зимой поступает на реабилитацию в реабилитационном центре, может ли быть организовано вот какое-то такое пространство, где он подключился к наушничкам, закрыл глазки и включил в себе там звук дождя или море,
2: плеск волн? Я думаю, не может, а это нужно вообще делать. Самый простой вариант создания некого зимнего сада с какой-то там музыкой. Пациент нравится? Пожалуйста, приходите, лежите, отдыхайте. Это может быть в том числе и в спериокамерах проводиться, в шунгитовых э, помещениях, когда есть какой-то... Сама процедура, как правило, ну, где-то минут 30-40, там, иногда час, конечно, составляет, включается какая-то музыка. А может и современная технология позволяет делать и виртуальные комнаты. Пациент приходит ну, в абсолютно пустую комнату садится, одевает очки для виртуальной реальности, с наушниками, или шлем, да? шлем, и вдруг он оказывается на берегу моря. И здесь вот они ощущения, не знаю, там моря, потому что есть уже даже определенные сапожки и перчатки, которым мы даже можем этот песок или эту воду потрогать, и в том числе слышать шорох песка, плеск морской волны.
1: Уже даже введен в науку, вот в мировых публикациях, именно, кстати, в медицинских, да, появился термин «шумовое загрязнение». Это то, что нарушает жизнедеятельность живых организмов и человека. То есть раздражающие шумы в природе есть, но их нельзя считать загрязнением, поскольку живые организмы успели к ним адаптироваться в процессе эволюции. А вот как раз главный источник шумового загрязнения – это Транспортные средства, короче, автомобили, поезда, метро, корабли, самолеты, вот это все. А, ну, дрель чья-то по соседству, газон <и> осилка дачником, кстати, очень может мешать отдыхать. Соседний покос на соседнем участке. Может
2: быть. Но это если мы говорим о каких-то домашних таких ситуациях, и какой-то сосед там с дрелью, там, или с молотком, специально каждое, не знаю, утро или вечер там обязательно что-нибудь мастерит, и нас это раздражает. Ну, вот здесь, конечно, проблема проблему, которую нужно решать прежде всего с психологом. То есть, а почему человека так вот раздражает его сосед?
1: Ну, да. или меняй место жизни. То продавай квартиру, выезжай в деревню, да, как бы,
2: собственно. Ну может быть, все-таки с психологом вначале пообщаться. Вы
0: слушаете «Эффект мелье». А, про- да, проб- да, нет, возникает... я согласна
1: с вами. Да, здесь... Но, тем не менее, смотрите, проблема городского шума, она глобальная. Ее вот так с психологом не решишь. Так это То есть даже пациента. если ты, да, спокойно к этому относишься, то все равно же шум-то на тебя воздействует, я про это говорю.
2: Но это выбор самого пациента. То есть ему для чего-то нужно жить в городе. Значит, что-то приобретает, ты должен что-то отдать. Вот ты отдаешь. Отдаешь прежде всего часть своего здоровья. Человек готов это отдать. Да, пожалуйста, живи в городе. Не готов, значит, давай подумай о своей жизни. Жить, не знаю, в подмосковном, не знаю, дачном поселке там или в каком-то городе да в, в,
1: в городе мы можем заболевать вплоть до того, что частые простуды или там еще что-то из-за воздействия городского шума. Это же и строительные, и ремонтные работы, и там, не знаю, сигнализации автомобильные, которые начинают орать там ночью ты спишь, ни в чем не повинны. вдруг о, у кого-то сработала сигнализация. Вентиляция, да, собачий лай там, ну вот такое.
2: Но я бы не говорил о том, что это непосредственно влияет на, допустим, нашу иммунную систему стрессовое состояние. Да. Но вот если это стресс, почему человека так волнует? Ну живет все сосед наверху, но ну, не замечательно, и он занимается, не знаю, мастерит там какие-нибудь там мебель, там еще что-то, ну и пускает все мастерит. А почему непосредственно вот этого нашего человека, там пациента, вот это так беспокоит?
1: Шум в ушах может возникать из-за неадекватных нагрузок акустических?
2: как вот сложный такой вопрос. Есть различные проблемы отолитого аппарата, угу. то есть который связан и с нашим слухом, и с равновесием в том числе. И поэтому различные заболевания уха могут, конечно, по-всякому влиять.
1: Смотрите, а для людей, у кого проблемы, наоборот, с понижением слуха, получается на них вот эта часть эффекта мельё, когда мы звуками да, создаем вот эту атмосферу защищенности и целительную атмосферу, на него, получается, она будет в меньшей степени действовать. Да? Музыкальная терапия или даже вот звуки живой природы.
2: Вероятно, так. Ну, вот как раз сейчас вспомнил такой вид спорта, как голбол. Что это? Это спорт людей с ограничениями по зрению. Как правило, у человека, если, скажем так, снижен один орган ощущений, то вот другой как раз развивается достаточно хорошо.
1: Компенсаторно. Компенсаторно,
2: так-то. конечно. Так вот, для людей с ограничением по зрению, слепых, плохо видящих, существует такой паралимпийский вид спорта – голбол. Ну, вот, если очень кратко, спортсмены одевают темные очки, непроницаемые абсолютно. В зале создается полная тишина две команды, ну, как вот футбол слева-справа, есть ворота свои, и э, используется специальный мяч, в котором внутри колокольчик. Mm-hmm. И вот э, мяч обычно катится как раз э, по поверхности э, там пола, mm-hmm. и вот спортсмены как раз э, реагируют да, на да? этот звук. Очень интересно смотреть, это действительно увлекательнейшее зрелище, оно действительно увлекательное. И при этом полная тишина в зале среди болельщиков.
1: Слушайте, спасибо, просветили. Я ничего не слышала об этом. Но зато я могу вам объяснить, почему, например, на кого-то целительно воздействует рок композиции или даже попса. Потому что это тоже, вот как и колыбельные песни, это монотонный сигнал. Откровенно говоря, монотония есть. Извините, одна зайка моя, Филиппа Киркорова, чего стоит? Вот уж там монотония. Только она такая в мажорной, понимаете, гамме. И она вызывает состояние у человека близкое к тому, как если бы ты натощак там глоточек вина сделал. Легкая такая эйфория. Ну каждый, кто был на концерте рок или там, не знаю, Стаса Михайлова, понимаете, на этом основана ну, меломания, да? любовь к музыке, потому что ты вот в это легкое эйфорическое состояние восторженное попадаешь как раз благодаря воздействию этой самой звуковой среды, создаваемой музыкой. Монотония, она может, видите, не только отключать, вызывать торможение в колыбельных песнях, но может и бодрить.
2: Ну, нужно тоже не забывать, что все таки человек это разумное, если и животное, сознанием и воздействие музыки и различных, в том числе ритмов, а уж тем более, если это песни слов, она воздействует на наше э, сознание. А вот как оно с чем связано, бывает наоборот от маршев э, наоборот, у человека печальное ощущение, э, или наоборот, колыбельные, там его веселят.
1: Да, может Ну, такое быть. Это уже изменение настроек под действием культуры. Совершенно верно. ну, Но я так скажу, тогда и психотерапия – это воздействие звуком. Потому что это голос человека и то, что он говорит.
2: Тембр голоса, мягкость, плавность это то же самое воздействие звуком.
1: Или Я. наоборот, резкие какие-то да, слова, там, громкие, то есть можно же человека и взбодрить.
2: Ну, ну, почему, допустим, в аэропортах диспетчеры чаще всего это женщины. И вообще лучше говорить как раз женским голосом, потому что мужчины, летчики, они реагируют на этот женский голос, который сразу бодрит. А мужской голос, наоборот, как бы может не принять в, в, в внимание.
1: Автопилоты мужчины-летчики, когда включают автопилот, автопилот тебе женским голосом говорит, переведите рычаг в положение такое-то. Выполняй рулежку туда.
2: Реагирует на женский голос.
1: То есть все-таки бабушки наши целительницы, которые когда-то были до развития медицины, до того, как она пришла все, село, занимаясь нашептыванием, по сути, выполняли лечебные действия в заговорах, вот через нашептывание. Ну, это такое было, ну, почти гипнотическая техника.
2: Да, некий такой акт, безусловно, состоялся.
1: Гипноз – это же тоже результат воздействия звукового сигнала на человека. Ты же переходишь в гипнотический транс под воздействием голоса и, команд. и
2: Звуковой и визуальный.
1: Да, вот эти спирали, которые да. применяются. Вы знаете, правда, здесь, на мой взгляд, как психолога, нужно быть очень осторожными, в том числе... То есть не только с этими спиралями, да, но и с мантрами, потому что они все-таки вызывают перегруз центральной нервной системе, а не торможение. Ты не расслабляешься, а ты наоборот переутомляешься вот так, ну уж мантры это уж самое что ни на есть тяжелый там звуковой ряд, потому что одно и то же нагрузочное такое, а на это что? это шипящие в основном, это низкий тембр, это наушка, да Шипящие они тоже плохо распознаются в центральном процессоре, и это тоже вызывает торможение, тоже система устает. Поэтому я за, все-таки за прослушивание природных звуков. Вы знаете, вот мы как-то про пение птиц сказали, а между прочим орнитологи говорят, что в городе городские птички в основном поют ночью. Многие виды птиц, которые живут в городе, не могут петь днем. Знаете, предположение какое сделали орнитологи. Возможно, они не поют днем, потому что из-за шин машинных, строительных работ и прочего, из-за гула вот этого городского, они не слышат друг друга. Птицам очень важно слышать друг друга, чтобы они пели.
2: Не знаю, страшную историю какую-то рассказали. У меня в Москве все-таки под домом небольшой сад уже давным-давно, и птицы постоянно прилетают поют активно вечером и, конечно же, утром. Вот, я а и ночью какая-то... не поют, спят.
1: Понятно. Но тем не менее, еще раз, все-таки, когда недостаточно еще шум, то есть вот так вот орнитологи на это смотрят. И вы понимаете, ведь есть же еще очень, на мой взгляд, целительная история со звуками. Это стрекотание кузнечиков, цикад. Согласны? Конечно. Это тоже же ведь можно использовать, когда, допустим, в санатории, пожалуйста, что у нас? Кисловодск, Пятигорск, Геленджик. да? У нас же там расположено множество санаториев. Одно дело, когда санаторий стоит у кромки воды, ну, я условно сейчас, да, ты можешь слышать плеск волн. А другое дело, когда он, например, в горах, ты можешь как раз слышать стрекотание кузнечиков. вот это живое пространство, которое движется и э, колышется.
2: Вы абсолютно правильно как раз сказали, потому что есть такое понятие, как курортная зона. Вот курортная зона как раз и не бывает разная. Это у моря. Здесь определенная своя звуковая композиция. Этот э, санаторий находится в лесу, своя композиция и так далее, и так далее. Вот именно от этого э, звукового ряда как раз и нужно дальше выстраивать всю систему санаторно-курортного лечения.
1: Мы заговорили сейчас о нашептывании, я вспомнила анекдот про гипноз. Вечер на вокзале гипнотизер Иванов и местная цыганка два часа передавали друг другу кошельки пока их не отобрал местный участковый и не пошел пить пиво.
2: Да, это
1: про гипноз. Это все равно воздействие голосом, да, в большей части.
2: Вот, кстати, молитвы, которая произносится, всегда достаточно таким монотонным, одинаковым, безэмоциональным голосом. Вот в храмах, в православных церквах это как раз вот так происходит. То есть нет такой эмоциональной составляющей то же самое, как и рекомендуется не знаю, даже там утренние или вечерние молитвы читать.
1: Я думаю, что это присуще не только православной традиции, да, но любая религиозная традиции, любая молитва в любой но религии, вот, она будет вот монотонной.
2: А вот сейчас мы как раз говорили о всяких мантрах, мантрах которые как раз монотонны. Потому что суть как раз... Ну, И православная традиция – это не столько звуковая составляющая молитвы, сколько содержание текста.
1: Вот и разница. Смотрите, целительный текст, то есть легкий для восприятия или нагрузочный. Вот она разница.
0: Да, безусловно.
1: А смысленный или бессмысленный? Вот тогда по этому критерию и и можно выбирать, будет он иметь какой-то лечебный, ну или, по крайней мере, благоприятный эффект, или не будет. На сегодня, если посмотреть интернет, прям так серьезно покопаться, то разработаны специальные упражнения кинезиологические, двигательные, которые выполняются именно под музыку. И считается, что они эффективны именно в сочетании с музыкой. Без нее вот как бы уже эффект не тот. В реабилитационных центрах российских применяется да, музыка, чтобы движение было там условно ЛФК, но ритмично под музыку, попадая в такт. Или нет? Или мы mm. до этого еще не дошли? Или просто это фигня?
2: Ну, этому направлению уже больше ста лет. Так. Личарная культура традиционно как раз выполняется под какое-то музыкальное сопровождение. Тем более, если это групповые занятия. Что мы можем вспомнить? Помните, мы говорили как раз ну, о том же самом Кисловодске, когда утром, там, в 10 или в 1 часов, формируется группа, и не просто инструкторы лечебной физкультуры, а еще вместе с баянистом идут на какую-то полянку, и там под музыку там, баянов проводятся занятия лечебной физкультуры
1: значит, нужно эту традицию хранить. Очень Конечно. многие люди, да, очень многие люди по пути на работу включают радио, слушают музыку любимую или там, как какие-нибудь сервисы музыкальные, свою любимую подборку, потому что это им позволяет взбодриться и включиться в рабочий день. В этом смысле, да, музыка целительна, благоприятна, она позволяет мобилизоваться. А по пути с работы включают какой-нибудь релакс FM. и вот как раз тот самый лаунж звучит, и человек отдыхает, отключается и приезжает домой, уже отдохнувшим.
2: А еще где-то, если по дороге удалось поспать на заднем сиденье водителя такси, так вообще замечательно.
1: Кстати, о дневном сне. Вот дневной сон должен протекать в тишине, если есть такая возможность, или надо а, все-таки пользоваться свойствами мозга и засыпать вот там под музыку.
0: Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8-968-990-0880. Доктор Михаил Еремушкин. Плюс семь девяносто
2: 7-495-926-1196. Помните, как Штирлиц... Ровно на 15 минут засыпал, потом просыпался, ехал дальше. Ну это без разницы, кому как удобнее, кто как привык.
1: Тогда получается, что нам всегда нужно помнить: все-таки, а, по крайней мере, для городских жителей да, о целительном действии тишины. Вот это все-таки будет наибольшая значимость в в рамках эффекта мелье оказывать на городского жителя, который попал в лечебное учреждение. Да, потому что у него именно тишинной дефицит.
2: И поэтому именно в городских, ну, допустим, тех же самых реабилитационных центрах решается очень конкретная локальная задача, которую в основном можно, конечно, решить без ну, той же самой госпитализации в амбулаторном режиме. А полноценный реабилитационный центр, он должен находиться в некой, как мы говорили, курортной специализированной зоне, где э, есть И тишина, и есть по разным ну, процедурам некие музыкальные композиции.
1: А вот, скажем, есть же капсулы, которые в частных центрах медицинских и в частных клиниках обеспечивают тишину. Может быть, тогда для больниц стоит взять их на вооружение, чтобы человек именно в тишине мог поспать. Ведь не секрет, когда ты, городской житель, в городскую попадаешь в больницу, не знаю, Боткинская наша в Москве, гигант, откровенно говоря, то в твоей палате, допустим, из четырех человек соседка храпит. Какой, к черту эффект мельё? Может мне пойти поспать в какую-то специальную капсулу? Может быть, вооружиться больницам? Вот Мы же не можем отказать в лечении тому, кто храпит, и мешает другим пациентам.
2: А может быть, не обращать на это внимание? Вот научить человека на это не обращать внимания. Это
1: гораздо сложнее, чем поместить его в капсулу. Конечно. И так... методов еще пока... Но если вы понимаете, ведь, смотрите, в палате четыре больных человека, и у всех в силу ослабленного состояния здоровья нарушен сон. Но один из них при этом спит, а трое, они лишены вот, вот этой тишины целительной.
2: Ну, храпят везде. И в армейских условиях, там, и в каких-то других не знаю экспедициях и так далее. Так что везде ставить такие капсулы. Вот это то же самое, как с реабилитацией. Конечно, намного проще всем инвалидам повыдавать а, по креслам-каталкам и сказать «до свидания», на этом реабилитация закончила, чем серьезно заниматься, восстанавливать а, неходячих а, пациентов, делать ходячими, не знаю, ну и так далее, и так далее. Наверное, не всегда нужно идти по самому простому пути – а все-таки заниматься вот этими сложными проблемами.
1: Дешевый путь здесь беруши.
2: Ну, беруши. Ну, вот эти капсулы, и в итоге мы придем к той ситуации, которая случилась в той же самой Европе, когда шли и потакали всем желаниям наших, не знаю, жителей там страны. Так. Хотим то, хотим это, и в итоге, черт знает что получилось.
1: Да. Европа в этом смысле сейчас страдает. Да. Давайте подводить итог. Помимо там, целительного действия музыки, причем не очевидно, что это должна быть классическая, это может быть и не классическая музыка, если она лично у конкретного человека, вызывает э, такой целительный, благоприятный эффект, ему нравится, ему хорошо. Сам по себе эмоциональный отклик уже часть эффекта мельёт, да. Э, э, можно создавать в каких-то специальных пространствах, где человек может э, подключиться да, в полноразмерных наушниках и побыть наедине, если он не хочет, чтобы были там какие-то свидетели этому. Либо у каждого есть смартфон, наушники, пожалуйста, подключайся и как бы наслаждайся. Да. Это могут быть и звуки живой природы, это может быть не только пение птиц, трикотание кузнечков, это может быть шум дождя, ветра, плеск волн, да, что-то еще.
2: Но и все-таки в медицинских учреждениях одного типа, санатронно-курортные, революционные, должны быть свои какие-то общие музыкальные составляющие. Вот я говорю, как ну, в различных учреждениях. В кафе там, одной там, марки вот такая музыка играет. там В храме вот такая всегда. И медицинские учреждения тоже должны вот как-то сформировать ну, свой такой подход к музыкотерапии. Какой? Ну, пока сложно сказать.
1: Но, тем не менее, исследования ведутся. Сейчас уже есть психоакустика заявившие себя научной дисциплиной, которая изучает психологические и физиологические одновременно особенности восприятия звука. Они перед собой ну, три задачи поставили. первое, понять как система слухового восприятия расшифровывает тот или иной звуковой образ. Второе. Установить основные соответствия между вот этими физическими стимулами и слуховыми ощущениями. И третье. Выявить, какие именно параметры звукового сигнала являются наиболее значимыми для передачи уже смысловой или какой-то эстетической информации. Что ж, будем ждать, воспользуемся, возьмем на вооружение. Желаем удачи этим ученым.
2: Ну, все впереди, и самое интересное как раз результаты исследований, конечно, нас еще ждут в будущем.
1: И не забывайте петь колыбельные. И не только детям, но и своим больным, и любимым мужьям, и женам. А чтобы ваш голос не был скрипучий, у нас очень много преподавателей в музыке.
2: Наверное, так и нужно
1: вас научат петь. В конце концов, не жадитесь. В этом есть и лечебный эффект. Да. Спасибо вам большое, Михаил Анатольевич. Ну что ж, пожалуй, мы можем завершать сезон и говорить о том, что нам остался один выпуск, десятый. Давайте все-таки поговорим о будущем, о медицине будущего в следующий раз. И, как и...
2: эффект мелье как раз будет проявляться в этой удивительной медицине
0: грядущего.
1: Будем мечтать. Всего хорошего, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. До свидания.
0: До свидания. Все наши соцсети в описании каждого выпуска. В любой из них ты можешь нас поблагодарить или поругать. Если тебе понравился выпуск, нажми «Поделиться». Встречаемся каждый четверг. Будьте здоровы!